0: Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu Beginn einer neuen Woche. Wir leisten uns heute wieder einmal den Luxus einer Kontroverse, beleuchten ein Streitthema, das etwas abseits der Tagesaktualitäten und Tickermeldungen stattfindet. Was genau nicht heißt, dass es weniger relevant oder entscheidend ist. Es soll heute nämlich um die gespaltene jüdische Community in Deutschland gehen. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Montag, der 12. Juni. Mitgeholfen beim Entstehen dieser Sendung haben Marie Löwenstein und Kevin Gremmel herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank Ihnen dafür, dass Sie mit dabei sind. Ausgangspunkt ist der 19. Mai. An diesem Freitagabend tritt Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, in die Frankfurter Festhalle, wo sie ein paar Worte zur Eröffnung des eurovision contests eines Gesang- und Tanzwettbewerbs jüdischer Jugendzentren Deutschlands sagen soll. Kaum setzt sie zu ihrem Grußwort an, beginnen Jugendliche im Publikum laut zu buhen und zu pfeifen. Soweit, so mittelinteressant. Überraschend ist dann aber, dass sich der Zentralratspräsident Josef Schuster in einer Stellungnahme mit der Protestaktion solidarisiert. In den Schreiben heißt es, durch die Aktion habe sich, Zitat, lange aufgestauter Frust deutlich entladen. Und weiter, das ist die Konsequenz der Entwicklungen im deutschen Kulturbetrieb der vergangenen Jahre. Es müsse sich jetzt erkennbar etwas ändern, damit jede Form von Antisemitismus aus dem deutschen Kulturbetrieb nachhaltig verbannt wird. Worum geht es bei dieser scharf vorgetragenen Kritik? Claudia Roth hatte der Anti-BDS-Resolution im Bundestag 2019, die mit großer Mehrheit verabschiedet wurde, nicht zugestimmt. Auch wird ihr vorgehalten im Antisemitismus-Eklat, um die Dokumente 2022 viel zu spät und nicht entschieden genug reagiert zu haben. Die Kritik des Zentralrats der Juden, die die Frage nach einer Mitschuld der Staatsministerin an judenfeindlichen Tendenzen innerhalb der deutschen Kulturszene zumindest offen lässt, Kommt einem kleinen Affront gleich. Roth reagierte umgehend und versuchte, den Vorfall herunterzuspielen. Zitat, ich nehme die Kritik an, weil wir eine starke und eine bunte und eine mutige Demokratie sind. Vor gut zwei Wochen wenden sich dann verschiedene prominente jüdische Stimmen mit einem Brief an die Öffentlichkeit, um Roth gegen den Vorwurf der Verharmlosung von Antisemitismus in Schutz zu nehmen und die Haltung des Zentralrats zu kritisieren. Zitat, Protest ist das eine, die niedergebrüllte Rede eines geladenen Gastes etwas anderes, heißt es. In dem Schreiben, das unter anderem so prominente Unterzeichner wie Eva Illus, Daniel Barenboim, Meron Mendel und Barry Koski unterschrieben haben. Gegen diese Solidaritätsnote nun melden sich ein paar Tage später wiederum eine Reihe jüdischer Bürger zu Wort, die die Verfasser des Ersten in einem zweiten offenen Brief als, Zitat, Selbstdarsteller bezeichnen und ihnen vorwerfen, Roth nur in Schutz zu nehmen, weil sie als Leiter diverser Institutionen von staatlichen Geldern profitieren. Kritisiert werden außer Roths Zusammenkünft mit iranischen Politikern auch ihre Ablehnung der BDS-Resolution im Bundestag und ihr Umgang mit dem Documenta-Skandal. Zitat, Angesichts dieser Tatsachen waren die Buhrufe gegen Claudia Roth an der Jurovision eine Art Katharsis, also eine Reinigung, etwas Positives. Zu den Unterzeichnern, die für sich in Anspruch nehmen, für die meisten Juden in Deutschland zu sprechen, gehören mehrere Vorsteher jüdischer Gemeinden, sowie die jüdische Aktivistin Malka Goldstein-Wolf, aber, das muss dazu gesagt werden, auch der Vorsitzende der Gruppierung Juden in der AfD. So, was ist da also los in der jüdischen Community? Belastet Claudia Roth und ihre Art der Kulturpolitik, ihr Verständnis für alle möglichen Richtungen, eben auch möglicherweise Kunst, die sich anti-israelisch, schrägstrich antisemitisch, Fragezeichen verhält? Belastet also diese Art der Kulturpolitik das Verhältnis zur vielstimmigen jüdischen Gemeinschaft in Deutschland? Oder wollen da nur ein paar konservative jüdische Aktivisten Stimmung gegen eine verdienstvolle Politikerin machen? Das wollen wir jetzt besprechen und zwar mit zwei jüdischen Mitbürgern, die in diesem Punkt jedenfalls ganz unterschiedliche Meinungen haben. Anna Staroselsky und, der Name fiel eben schon, Miron Mendel. Ich freue mich jetzt sehr auf meine nächste Gesprächspartnerin, Anna Staroselsky, 1996 geboren als Tochter jüdischer Kontingentflüchtlinge aus der Ukraine. Wir haben uns kennengelernt bei einer Diskussion über die Frage jüdisches Leben in Deutschland. Und sie ist jetzt heute hier in ihrer Funktion als Sprecherin des jüdischen Vereins Werteinitiative. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir,
1: Anna. Hi, danke für die Einladung. Ganz kurz vorweg,
0: damit ich da nichts Falsches sage, jüdische Verein Werteinitiative, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Das ist ein Verein jüdischer Menschen in Deutschland. Wir engagieren uns für die Durchsetzung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und für die Sicherung jüdischen Lebens in Deutschland. Habt mit dem Zentralrat was zu tun? Oder? Nee, das ist eine eigene Initiative und ist überparteilich aufgestellt. Das ist uns auch ganz wichtig bei unserer Arbeit.
0: Was ist dein Problem, was ist euer Problem mit diesem, mit diesem ersten Unterstützer wie für Claudia Roth?
1: Also zum einen geht es oder ging es ja bei diesem geäußerten Protest auf der Eurovision um Kritik. Und Claudia Roth selbst hat dann äh, ihre Rede kurz unterbrochen und meinte, das ist Demokratie, ich nehme diese Kritik an. Und das gehört zum demokratischen Prozess dazu. Dann, wenige Tage später, ist dieser offene Brief ähm, erschienen, um quasi Solidarität mit Claudia Roth auszudrücken, ohne wirklich inhaltlich in die Auseinandersetzung zu gehen. Es ist die Rede von einer orchestrierten Kampagne. Und das ist aus meiner Sicht sehr problematisch, weil zu keiner Zeit davon gesprochen wird, wer das orchestriert haben soll, mit welcher Absicht eine angeblich orchestrierte Kampagne vor Ort stattgefunden haben soll und vor allen Dingen, was uns sehr stört, ist auch, dass jüdischen jungen Menschen die Mündigkeit abgesprochen wird, sich gegen Antisemitismus, Verharmlosung auszusprechen, weil darum ging es quasi vor Ort und was das Problem daran ist, ist, dass jüdische Jugendliche, die Jurovision ist ja ein Jugendkulturevent, was jährlich stattfindet. Das ist für jüdische junge Menschen zwischen 10 und 18. Die können daran teilnehmen und darüber hinaus ähm, auch ältere oder jüngere als Gäste mit auf die Jurovision fahren. Und vor Ort gab es laute Buhrufe und Pfiffe während des Grußwortes von Claudia Roth. Und hier hat man sich ähm, auseinandergesetzt quasi mit der inhaltlichen bis äh, quasi heute äh, inhaltlichen fragwürdigen Positionierung Claudia Roths in Bezug auf die antisemitische Boykottkampagne Boykott Boycott, Divestment and Sanctions. Und der Punkt ist, dass jüdische Jugendliche fast täglich Erfahrungen machen mit Antisemitismus. Das ist ein Alltagsthema, auch für jüdische Jugendliche. Und all die Vorfälle, die in den letzten Jahren passiert sind, werden natürlich auch in der jüdischen Community heiß diskutiert. Auch in den Jugendzentren, wo jüdische Jugendliche in einer Art von Safe Space zusammenkommen, wo die darüber sprechen können, was Antisemitismus mit ihnen macht, was sie für Erfahrungen haben und wo sie vor allen Dingen aber auch ihre jüdische Identität stärken wollen. Und jetzt in einem offenen Brief von sogenannten jüdischen Prominenten, diesen Jugendlichen ihre Mündigkeit abzusprechen, sich mit dem Thema politisch auseinanderzusetzen, das finden wir sehr bedauerlich.
0: Hättest du mitgebut?
1: Ich hätte mitgebut. Warum? Was ist an der
0: Person Claudia Roth so eine Provokation für einen Teil der jüdischen Community? Das muss man ja nun schon sagen. Du sagst äh, sogenannte Prominente. Es sind ja schon wirklich Prominente Menschen, Daniel Barenboim ist dabei, Miron Mendel, den werden wir nachher hören, aber auch Eva Illus. Also das sind Namens, Namen, die man kennt, die sich auch in der Debatte sehr kräftig einordnen. Die haben also das als eine Provokation empfunden, dass man sich gegen Frau Roth stellt. Du, wenn ich das verstehe, findest es eher eine Provokation, dass man diese Kritik ihnen abspricht. Also jetzt erklär uns noch mal, was stört dich an Claudia Roth?
1: Also vielleicht erstmal, warum diese Kritik völlig legitim war. Erstens, die meisten von diesen jüdischen Jugendlichen sind vielleicht gar nicht politisch irgendwo orientiert, sondern ihnen geht es in erster Linie um ihre Lebensrealität. Darum, was äh, sie täglich beschäftigt und antisemitismuserfahrungen die sie machen. Documenta ist ein Riesenskandal gewesen, der auch außerhalb der jüdischen Community öffentlich in Deutschland diskutiert wurde. Und Claudia Roth hat auch Verantwortung dafür getragen. Und das ist an den jüdischen Jugendlichen nicht vorbeigegangen und die Frage ist, die man sich stellen muss, wie glaubwürdig sind Politikerinnen und Politiker in Verantwortungspositionen, wenn sie sagen, sie verurteilen Antisemitismus, aber nicht entsprechend handeln. Und Was
0: hätte sie bei Dokumente anders machen müssen, kurze Rückfrage? Also. Naja,
1: also es, man kann ja sogar noch weiter zurückblicken. Ja. Claudia Roths Position zu der antisemitischen Kampagne BDS, die ich vorhin kurz erklärt hatte, es gab 2019 einen Bundestagsbeschluss, der überparteilich war und die Mehrheit der Grünen im Bundestag hat diesen Beschluss des Bundestages, wo es darum ging, dass es keine staatlichen Mittel geben darf für eben diese Kampagne oder für Veranstaltungen, die vom Bund finanziert werden, wo Ziele von BDS verbreitet werden. Diesen Beschluss gab es, man hat BDS verurteilt als antisemitisch und Claudia Roth damals als auch Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und als Grünabgeordnete hat diesen Beschluss nicht mit unterzeichnet, sondern im Gegenteil in einer persönlichen Erklärung darauf hingewiesen, dass man nicht per se BDS als antisemitisch verklären dürfe und BDS an vielen Stellen verharmlost. Das war ein großes Problem, denn wenn sie dann Kulturstaatsministerin wurde, wo es gerade um Antisemitismus in Kunst und Kultur geht und sie BDS nicht als per se antisemitisch sieht und bei der Dokumenta ging es sehr, sehr viel um BDS und Israel bezogenen Antisemitismus und wenn die Kulturstaatsministerin an der Stelle Erkennungsschwierigkeiten hat, muss man sich nicht wundern, wenn es am Ende zu keinen Konsequenzen kommt, wenn sogar der Bundespräsident und der Bundeskanzler beide gesagt haben, es ist ein Riesenproblem mit Antisemitismus auf der Documenta.
0: Erkennungsschwierigkeiten haben sie sich ein bisschen gelegt. Es gab jetzt gerade einen Auftritt von ihr ähm, zur Eröffnung, Neueröffnung des Haus der Kultur in der Welt. Da gab es andere Statements von ihr. Hast du das
1: Gefühl, sie hat ein bisschen einen Denkprozess jetzt ähm, gestartet? Also das hat mich wahnsinnig gefreut zu lesen, dass Claudia Roth jetzt bei der Wiedereröffnung des Haus der Kultur in der Welt ganz klar gesagt hat, dass BDS antisemitisch sei und mehr noch sogar, dass es keine Finanzierung seitens des Bundes geben wird für Veranstaltungen, die für BDS werben. Und das ist ein super starkes Statement, das ist genau das, worauf man auch gewartet hat und jetzt wird man sie auch an ihren Taten messen Müssen. Also es ist wichtig, dass es diese Positionierung gab. Ich denke, man kann Frau Roth als Kulturstaatsministerin an der Stelle auch einen Vertrauensvorschuss auf jeden Fall geben, weil das ein wichtiges Signal war. Und jetzt ist quasi die Frage, wie konsequent wird man damit umgehen? Denn beispielsweise auch das Haus der Kultur in der Welt hat in der Vergangenheit eine BDS-Nähe ganz deutlich gehabt. Zum Beispiel hat man an der Stelle auch diese Positionierung der sogenannten Initiative Grundgesetz 5.3 Weltoffenheit unterschrieben, die damals entstanden ist, um diesen Bundestagsbeschluss, von dem ich vorher gesprochen habe, zu widersprechen. Diese Initiative hat sich gegründet, um zu sagen, BDS ist nicht per se antisemitisch und man muss BDS öffentlich auch zulassen. Und dass das Haus der Kulturen der Welt sich diesem Beschluss angeschlossen hat, das ist sehr bedauerlich, aber... Deshalb umso wichtiger, dass Frau Roth an der Stelle klar eine Ansage gemacht hat bei der Wiedereröffnung.
0: Hast du denn das Gefühl, jetzt nochmal auf das bigger picture zu gucken, dass die jüdische Community in Deutschland im Moment gespalten ist, genau mit Blick auf diese Fragen? Wie schlimm sollen wir eigentlich BDS halten? Ist es nicht alles ein bisschen übertrieben? So ist es ja ein bisschen, klingt es ja dann doch aus, der, aus dem ersten Unterstützerbrief. Und diese Person, Claudia Roth, spaltet die jüdische Community, hast du das Gefühl?
1: Also das finde ich ehrlich gesagt sehr überzogen. Es gibt eine sehr eindeutige Mehrheitsmeinung in Deutschland der Jüdinnen und Juden, die sich auch diesem Protest oder dem Widerspruch der Jugendlichen angeschlossen hat, wo man gesagt hat, es gibt in der Tat im Kunst- und Kulturbetrieb ein großes Problem mit Antisemitismus und die Kulturstaatsministerin trägt die Verantwortung dafür, damit umzugehen und Maßnahmen und Vorschläge zu machen, um Antisemitismus im Kunst- und Kulturbetrieb zu bekämpfen, ohne die Kunstfreiheit und die Meinungsfreiheit einzuschränken. Das ist natürlich eine Herausforderung. Dennoch ist es die Verantwortung der Kulturstaatsministerin, an der Stelle zu handeln. Ich denke nicht, dass es eine Spaltung gibt in der jüdischen Community, denn diese 50 äh, sogenannten Prominenten, die sich da zusammengefunden haben, sprechen in erster Linie für sich selbst und haben keinen repräsentativen Anspruch und wie gesagt, entsprechen auch nicht dem Mehrheitsbild. Das Einzige quasi ist, dass sie öffentlich sehr sichtbar sind, viele dieser Personen und deshalb Deshalb ein ungefähres Ungleichgewicht entsteht. Ich würde dem aber nicht so viel Beachtung schenken, weil wiederum die geäußerten Positionen im offenen Brief sind nicht belegt. Es ist weder belegt, dass der Zentralrat nicht für die Mehrheit der Juden in Deutschland spreche. Das ist einfach eine bloße Unterstellung. Es ist kein Beleg genannt worden für eine angeblich orchestrierte Aktion. Es wird jüdischen Jugendlichen abgesprochen, sich politisch äußern zu dürfen, und so weiter und so fort. Ich fand jetzt interessant, du sagst, das sind keine, die haben keine
0: repräsentative Power hinter sich sozusagen. Die repräsentieren in erster Linie sich selbst. Gut, das ist natürlich die Rolle von Intellektuellen auch in der Vergangenheit immer gewesen, die Stimme zu erheben. Es ist ja nur so ein bisschen die Frage, hast, hast du jetzt das Gefühl, dass wir, sagen wir, die Medien oder die deutsche Öffentlichkeit, immer dieselben und in Klammer gesagt dann auch die Falschen zu Wort
1: kommen lassen, wenn es um jüdische Themen geht? Also ich glaube, dass das Wichtigste natürlich ist, zu schauen, wer vertritt wen. Und ähm, da gibt es lang etablierte demokratische Prozesse, Institutionen, die für das Mehrheitsbild der Jüdinnen und Juden sprechen und die müssen natürlich zu Wort kommen. Und dann gibt es immer wieder natürlich einzelne Personen, die ähm, ihre Meinung kundtun. Das ist ja völlig fair, legitim. Aber ich finde, dass es schwierig ist, an der Stelle das gleichzusetzen, weil das eben nicht gleich ist. Und dann ähm, ist mir eben auch aufgefallen, dass in der Debatte oder in vielen Debatten um Antisemitismus, man sich auf einer intellektuellen, philosophischen, akademischen Ebene befindet und weniger in die tatsächlichen Realitäten von Jüdinnen und Juden blickt. Und das ist doch genau der Punkt. Darum muss es gehen. Und deshalb ist schon die Frage, wer quasi zu Wort kommt und wer für wen auch spricht.
0: Eine interessante Passage, vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal, war in dem Brief ja die Furcht, die geäußert wurde vor dem stärkeren Einfluss der religiösen jüdischen Community in Deutschland. Das war explizit ja als eine Gefahr angedeutet in dem, in dem Brief von Igor Levit und anderen Leuten. Ähm, wie siehst du, wie stehst du dazu? Also, würdest du sagen, dass das nicht wirklich auch ein Problem in Anführungszeichen für Repräsentanz ist? Es gibt die Jüdinnen und Juden, die sich stark religiös konnotieren und dann gibt es die, die sich kulturell
1: als Juden verstehen und die können eigentlich gar nicht so sehr in einem Boot sitzen. Also ich glaube, da wird ein ganz fragwürdiges Bild aufgemacht, weil die Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland sind nicht religiös mhm. und sie sind, viele von ihnen sind trotzdem Gemeindemitglieder und mhm. ich würde sagen, dass die meisten Jüdinnen und Juden sich als durchaus säkular bezeichnen, das aber nicht bedeutet, dass sie sich nicht vom Zentralrat ähm, vertreten fühlen. Mhm. Das ist eine Parallele, die ich seltsam finde, weil wenn man sich jetzt mal genau anschaut, wer denn ähm, zu der jüdischen Community in Deutschland dazugehört, die Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland, das hat historische Gründe, haben einen Ursprung in der ehemaligen Sowjetunion und ähm, sozusagen Migrationsgeschichte aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion und diese Menschen sind in erster Linie säkular, sind nicht religiös ähm, und der Zentralrat der Juden und auch die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden beispielsweise beschäftigen sich auch natürlich in erster Linie mit ähm, ja, sozialen Fragen von Jüdinnen und Juden in Deutschland und mit ihren Lebensrealitäten und versuchen so ihnen eine politische Stimme zu geben und auf der anderen Seite hat man quasi, ähm, ja, Intellektuelle, die einen akademischen Anspruch haben, die ähm, vielleicht gerade nicht zu dieser Gruppe dazugehören. Und deshalb finde ich das nicht ganz ausbalanciert, ähm, das gegen, gegeneinander gegenüberzustellen. Es
0: gab jetzt ja einen Gegenbrief äh, von äh, vor allem auch Leuten, die aus den Gemeinden kommen, Gemeindevorsteherinnen und Vorstehern. Da wart ihr jetzt nicht dran beteiligt. Was würdest du jetzt wiederum dagegen sagen? Äh, Sagen, was in diesem Brief drin stand? Was, was hat euch dazu gebracht, das nicht zu unterstützen, um sozusagen? so zu
1: sagen? Naja, also das war eine private Initiative. Viele inhaltliche Aspekte ähm, würden wir auch teilen. Wir haben uns eben ähm, aus einer eigenen Position nochmal inhaltlich kritisch mit der Debatte auseinandergesetzt und ähm, uns auch deshalb quasi ja, an der Stelle vielleicht nicht angeschlossen, weil wir uns ähm, nochmal selbst quasi auch inhaltlich positioniert haben. Vielleicht jetzt letzte Frage
0: an dich als junge Jüdin nach wie vor in diesem Land. Ist BDS die größte Gefahr, die du im Moment hier als größte Empfahl empfindest? Oder wo siehst du eigentlich den größten Bedarf, wo man das Auge hinrichten sollte, wenn man auf, die, auf das jüdische Leben in Deutschland schaut gerade?
1: Naja, also natürlich kommen wir jetzt wieder in diese Diskussion, welcher Antisemitismus ist der schlimmste. Ich finde, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ähm, natürlich ist Rechtsextremismus nach wie vor das größte Problem. Ähm, es ich finde, der Blick auf Kunst und Kultur ist vor diesem Hintergrund sehr wichtig, als dass man sieht, dass über ähm, die Argumentation der Kunstfreiheit Antisemitismus salonfähig gemacht wird und in die Öffentlichkeit getragen wird. Und wenn man auf öffentlichen Bühnen oder Kunst schauen, Antisemitismus legitimiert, haben wir ein Riesenproblem, weil das natürlich auch Meinung bildet. Dafür ist ja quasi Kunst auch da, um sich damit auseinanderzusetzen. Und viele Kunstwerke sind auch politisch oder Theaterstücke und weiteres. Und deshalb finde ich das wichtig, dass man sich jetzt auch mit diesem Thema beschäftigt, weil, wie die Kulturstaatsministerin selbst auch sagte, gibt es in den vergangenen Jahren eine Zunahme von Antisemitismus im Kunst- und Kulturbetrieb. Und diesen muss man jetzt angehen.
0: Vielen Dank, Anna, für deine prononcierten Äußerungen und Meinungen. Und wir nehmen das jetzt gleich mit in das Gespräch mit Miron Mendel und werden ihn sicherlich mit ein oder zwei deiner Aussagen konfrontieren. Vielen Dank für deine Zeit heute. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Das war also die, wie ich finde, sehr eindrucksvolle Sprecherin der Werteinitiative. Um Werte geht es bei dieser Debatte ja wirklich. Die Frage ist eben nur, von welcher Seite aus man auf die Werte schaut. Und daher wollte ich gern auch mit jemandem sprechen, der einen ganz anderen Blickpunkt hat und ganz anders auf Claudia Roth die mögliche Gefahr durch BDS und die Rolle des Zentralrats schaut. Ich freue mich jetzt sehr auf meinen nächsten Gast, Miron Mendel, das ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und neben vielfältigen anderen Tätigkeiten auch Autor für uns, für die FAZ, zusammen mit seiner Frau Sabanur Schema hat ja eine Kolumne unter dem Titel muslimisch-jüdisches Abendbrot seit ungefähr einem Jahr. Zwei seit zwei Jahre, Jahren jetzt schon. Genau. Also ich freue mich sehr, Mendel, dass Sie hier sind und mit mir sprechen wollen über verschiedene Dinge. Wir beginnen mal mit der Debatte, wenn wir das, nennen wir als Journalisten ja immer gerne vielleicht Debatte um Claudia Roth. Sie waren Unterzeichner, wenn ich es richtig gelesen habe, durchaus auch Initiator mit eines Briefes, der sich hinter die Person und auch Politik von Kulturstaatsministerin Roth gestellt hat, aus Anlass, das habe ich in der Anmoderation ja gesagt, dieser Buhrufe bei der, äh, bei der Veranstaltung in Frankfurt. Was was hat Sie dazu bewegt, äh, der Kulturstaatsministerin Schützenhilfe zu geben, wenn man so will?
2: Claudia Roth ist nicht nur die private Person Claudia Roth, sie ist Kulturstaatsministerin und als solche repräsentiert sie auch die Bundesregierung. Sie ist eingeladen zu einer offiziellen Veranstaltungen der jüdischen Gemeinden in Deutschland und als Gast, als der der den der Stadt in diese Veranstaltung repräsentiert, so ist dann auch der Gastgeber in der Pflicht, wie wie gegenüber dem Gast zu äh, zu verhalten ist. Und ich denke an diesem Punkt ist leider der Zentralrat der Juden äh, klar gescheitert. Wenn der der Gast ausgebucht wird, ist es geboten dass von der Gastgeber in Schutz ge genommen wird, dass mindestens das auf der, auf der Bühne verurteilt wird. Und noch wichtiger, im Nachhinein hätte ich erwartet, dass Bedauern zum Ausdruck gebracht wird, dass so eine klar passiert. Was, was tatsächlich passiert, ist genau das Gegenteil. Das finde ich als Verhaltensmuster, als, als eine Art und Weise, wie wir in der Demokratie, in einer liberalen Gesellschaft miteinander umgehen sehr problematisch und da, da verbirgt dann hier die Gefahr der Gefahr dass wir in so bestimmte Grundregeln der der Umgang miteinander in dem öffentlichen in dem politischen Raum hier untergehen und da deswegen habe ich mich beschlossen mich zu, zu zeichnen.
0: In dem brief ist ja dann die Rede davon, dass es eine orchestrierte Aktion gewesen sei Da gibt es aber keine richtigen Belege, dass das jetzt also vom Zentralrat mit geplant worden wäre oder.
2: Nein, das ist, mit dem Wort orchestriert wird nicht gen, äh, gesagt, dass im von Zentralrat, Zentralrat orchestriert. Aber ich, äh, ich habe, kann ich auch gleich Ihnen zeigen, beispielsweise Facebook-Beiträge, die im Vorfeld der Veranstaltung, beispielsweise von der Organisation Honestly Concern, von der Organisator, äh, Organisator Sascha Stavsky, der öffentlich den Jugendlichen aufgerufen hat, dahin zu gehen und äh, zu protestieren, dagegen zu, gegen Claudio Roth zu demonstrieren. Ich habe mit äh, einigen von den Teilnehmern auch gesprochen, die, die gesagt haben, das war, wie wurden auch angesprochen, das war organisiert, die Schilder wurden von vorher vorbereitet, muss man sagen, gut organisiert und, äh, und übrigens nicht von Jugendlichen. Also die Initiatoren waren Leute, die eher in meinem Alter sind als äh, von, von Teenager. Das muss man auch mindestens zu Kenntnis nehmen.
0: Gut, die Teenager haben das nicht selber organisiert, aber sie wurden jetzt auch nicht irgendwie bezahlt dafür oder so, dass sie es gemacht haben. Aber die Frage ist ja, die Kritik, die da laut wurde, etwas hat sich ja Bahn gebrochen an Frust über die Art und Weise, wie Claudia Roth mit dem Problem Antisemitismus umgeht. Wie würden Sie jetzt mal... Die Kritik dieser Jugendlichen einordnen. Wogegen richtete sie sich Ihrer Meinung nach?
2: Also einmal ist es völlig legitim, dass es Kritik gibt. Also es gibt Leute mit richtiger oder mit falschem Kenntnisstand, auf der der Meinung sind, dass sie Claudia Roth nicht klar genug sich gegen den Zynismus positioniert. Darüber kann man streiten. Darüber die können auch demonstrieren. Ich hätte auch nichts dagegen, wie gesagt, wenn wenn diese Proteste stattgefunden hätten wenn der Gastgeber sich anders verhalten hätte. Aber das, ich fand jetzt in der Gesamtkonstellation, das hat ein, ein Bild vermittelt, das, wo, wo ich sagen nicht in meinem Name, ich kann dahinter nicht stehen, ich will nicht, dass es unwidersprochen bleibt, als ob die gesamte -gemein jüdische Gemeinschaft, alle Juden sind, äh, sehen gerade äh, Claudia Roth als äh, die große Gefahr für jüdisches Leben in diesem Land.
0: Mhm. Aber was würden Sie denn sagen zu den Vorwürfen, die ja dann auch in einem weiteren Brief, der auf Ihren Brief antwortete, nochmal gegen Claudia Roth vorgebracht wurden? Also die, ähm, die berühmte BDS-Resolution, die sie nicht unterstützt hat, ist das etwas, wo Sie sagen würden, das äh, ist kein Problem? dass eine Kulturstaatsministerin in Deutschland diesen Resolution nicht unterstützt hat?
2: Also die Resolution ist erstmal eine, eine Stellungnahme, die bestimmte politische Haltung repräsentiert. Kann man darüber diskutieren, inwiefern hat diese benannte BDS-Resolution von Mai 2019 wirklich funktioniert? Ich selber sehe jetzt ein paar Jahre später, dass wir, dass der Resolution mindestens umstritten sein muss. Also wir haben inzwischen mehrere Gerichtsinstanzen, die diesen Beschluss als verfassungswidrig einstufen, der eindeutig sagt, ein Verbot von äh, vom Konzert, von jemandem, nur weil die Person BDS unterstützt, ist in Deutschland nicht legal. Also wir, wir haben damit zu tun mit einem Beschluss, die wohl sehr grenzwertig ist. Und von daher muss man auch eingestellen, dass bestimmte Bedenken, das Claudio Roth damals geäußert hat, Mindestens nicht ganz falsch sind. Und wie gesagt, Claudia Roth hat Wer der dagegen noch dafür gestimmt. sie hat sich enthalten und es äh, gibt dafür gute Gründe, das zu tun.
0: Jetzt hat sie gerade aber, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, bei der Eröffnung des ähm, Haus der Kulturen der Welt eine sehr interessante Wendung, so jedenfalls habe ich es verstanden genommen, indem sie explizit dort gesagt hat, BDS-Veranstaltung wird nicht finanziert von meinem Ministerium. Ist das jetzt eine Kehrtwende? Ist das ein sozusagen Eingestehen der eigenen Schwäche in Angesichts dieser ganzen Polemiken oder auch Kritik? Kritik an ihr oder wie lesen Sie diese diesen Aussage von
2: ihr? Es gibt die eine und wie es in der BDS-Resolution steht: Menschen, die BDS nachstellen, sollen keine Räume bekommen. Das bedeutet, wenn Sie, Herr Strauß, äh, vor zehn Jahren einen, einen Brief unterschrieben haben, der der BDS-Bewegung zu, zugerechnet wird und Sie wollen dann nächstes Jahr eine Veranstaltung machen, sollte nach dieser BDS-Resolution sollten Sie nicht diesen Raum bekommen. Was ganz anders ist, wenn Sie sagen, ich will eine Veranstaltung hier machen und vor BDS werben und vor dem Boykott gegen Israel werben. Das ist natürlich was ganz anderes. Und das, die, das ist die Position, dass die Claudia Roth letzte Freitag zum, zur Sprache gebracht. Ich finde das ist auch die richtige Haltung. Wir müssen die Leute in Rechenschaft ziehen zu was sie sagen vor Ort. War, war auf der Dokumente auch so. Welche, wir müssen über die Kunst reden, die, die äh, ausgestellt wurde. Wir müssen über Äußerung reden, wie Menschen dann vor Ort tätigen. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir wie Privatdetektive dann irgendwie an die Biografien von Leuten äh, hergehen, sie durchleuchten und, und versuchen, irgendwelche inkriminierte Sätze zu, zu finden, dass sie dann irgendwie ein paar Jahre später dann dazu führen sollen, dass sie ausgeladen oder gar nicht eingeladen werden.
0: Jetzt haben Sie das ähm, Thema dokumenta schon angesprochen. Da würde mich jetzt nochmal interessieren Ihren persönlichen Rückblick auf diesen großen Skandal, der ja die Förders sehr äh, bewegt hat. Welche Rolle spielte BDS in dieser Documenta, ähm sache
2: Ich, ich finde es, ich finde schon sozusagen der Begriff BDS Nähe, weil das ist schon sozusagen genau da, das Problem. Also wo endet diese Nähe? Kann man jemand wie, wie Roger Waters, der ganz offen da dafür wirbt und äh, auch andere? Künstlerinnen und Künstler unter Druck setzt, dann sind beispielsweise keine Konzerte in Israel machen. Es gibt Leute, die irgendwann mal was abgezeichnet haben, haben irgendwelche Petitionen, die liegt vielleicht ein Jahr, aber vielleicht auch zehn Jahre zurück. Es gibt Leute, die wiederum mit, mit anderen Leuten zu tun haben, die mit BDS sind. Also mir machen sehr viele Leute Vorwürfe, weil ich mit Roger Waters gesprochen habe. Das gilt für viele sozusagen als Grenzüberschreitung. Wieso kannst du mit jemandem, überhaupt unterhalten oder streiten oder diskutieren, der BDS unterstützt und dann wie so also auf Englisch sagt man slippery slope, so ein, so ein Domino-Effekt. Dominoeffekt. Und das hier eine eine Grenze zu ziehen ist unglaublich schwer. Und deswegen meine mein Vorschlag ist ist das wirklich lass uns über die Tatsachen, über die was was tatsächlich passiert in Veranstaltungen, in Kunstausstellungen, in Konzerten auf diese Sachen schauen und dann können wir über was Konkretes reden? Wenn wir fangen an, Leute zwischen, zwischen gut und böse zu, aufzuteilen und mit Kontaktschuld zu arbeiten, da sehr schnell äh, geraten wir so in, in so eine Verdachtskultur und das finde ich schadet eher die Sache. Nein, nein, das würde ich auch sagen. Die Kontaktschuldthese, die ist ja meistens,
0: geht ja meistens fehl. Nur weil man mit jemandem spricht, muss man ja nicht deren Meinung äh, teilen oder unterstützen. Die Frage ist eher so, die ich schon auch jetzt sagen wir in meinem Geringen Umfeld, aber wenn ich das so höre, dass der Antisemitismus eine neue Form entwickelt in Deutschland. ja, Es gibt immer noch, der Rechtsextremismus ist der schlimmste, wenn man so will, Gefahr, Gefahr. aber es gibt eben eine neue Form, die sich eben über die Kunst hinter dem Deckmantel der Kunstfreiheit so ein bisschen einsickert. Ja? Bestimmte Dinge werden dadurch sagbar und so weiter und so fort. Sie haben sich ja auch bei uns in der Zeitung relativ eindeutig, zum Beispiel auch beim Fall der Vögel, dieses Theaterstücks, dafür ausgesprochen, dieses Stück aufzuführen und nicht in irgendeiner Weise ähm, einen Boykott oder so einzuführen. Aber sehen Sie nicht irgendwo auch die Gefahr eines leicht einsickernden Antisemitismus durch dieses große Wort Kunstfreiheit?
2: Also einmal, ich weiß gar nicht, ob es was Neues ist. Also dass, dass bestimmte antisemitische Bilder dann auch in Kultur sind, dass wenn man an die Geschichte der Bundesrepublik schaut, Sei es der fast bin der, der Debatte oder viele anderen nimmt man der das sogenannte Gedicht von Günter Grass was gesagt werden muss da eindeutig antisemitische ein Denkmuster da äh, an die Tage bringt das ist nichts Neues das ist unter sozusagen der Kulturbereich ist genau wie mit jeder anderen Bereich nicht frei von Antisemitismus und äh, und wir müssen damit umgehen die Frage ist wie wie kann man damit umgehen also ist es dann Wäre der Richtige, wenn äh, damals, wenn Günther Grass sein Gedicht äh, in fünf wichtigste Zeitungen in Europa, unter anderem die Süddeutsche Zeitung, publiziert hat, zu sagen, das muss gestrichen werden. Oder, was ich besser finde, zu sagen, ja, das muss abgedruckt werden. Und dann müssen wir darüber sprechen. Wir müssen, genau damals der Chef-Herausgeber von der FAZ, Schirmacher, hat einen wunderbaren Text geschrieben, der das Gedicht von, von Grass zerlegt hat und hat dachgewiesen was für eine, eine krude Verschwörungstheorien hinter dem Gedicht stellen und das kann man sich jeder jede Leserin und jeder Leser dann selbst eine Meinung bilden. Ich glaube wirklich sehr an den Vernunft und an die Mündigkeit der des Publikums auch im Kunst und äh, Kulturbereich und wir werden das nicht indem wir dann Verbote aussprechen. Wir sagen dieses Theaterstück darf nicht gezeigt werden und diese Person darf die nicht kommen, werden wir nicht an Semitismus loswerden. Wir werden eher viel mehr sozusagen diese Leute der, der Vergnügen geben. Erstmal, Sie können sich in der in diese Opferrolle verschanzen. Dann werden Sie am Ende auch Recht bekommen von unser Rechtssystem, weil wir können nicht nur anhand von einer Zuschreibung, du bist an diesem mit jemand ausschließen. Also Sie werden erstmal von uns ausgeladen, dann also von uns oder von den Behörden, von den Staat, von von äh, Kirchen oder von Kommunen ausgeladen. Dann mussten Sie wieder eingeladen werden. Wir haben das gesehen, wie es das mit Roger Waters passiert. Man, diese Leute bekommen unglaublich viele, viele Zuspruch, äh, Publicity und am Ende ist dem, dem sogenannte Kampf gegen den Semitismus nichts gewonnen. ganz im Gegenteil. Also es, mein Vorschlag ist, dass, dass wir wirklich darüber nochmal nachzudenken, was ist effektiv gegen den Semitismus, auch gegen den Semitismus im Kunst- und Kulturbereich und vor allem mit guten Argumenten zu arbeiten, nicht mit Verbote.
0: Ja, das ist ja ein sehr sozusagen eindrucksvolles Plädoyer für eigentlich eine offene und auch robuste Gesellschaft, Demokratie, die es auch aushält, etwas abzubilden, abzudrucken, mit jemandem zu reden, der überhaupt nicht die eigene Meinung Meinung teilt. Da haben wir in Deutschland, glaube ich, häufig ein bisschen eben Ängste und gerade wenn das Wort Antisemitismus im Raum ist, ducken sich sofort alle weg und man will überhaupt es gar nicht zur Sprache bringen, nicht am, am liebsten. Ähm, jetzt nochmal vielleicht abschließend zu der Frage die wir im Vorfeld ja auch schon kurz diskutiert hatten, als ich sagte, für mich jetzt als Außenbetrachter äh, gibt es da, habe ich auch geschrieben in einer kleinen Meldung in der Zeitung, äh, so als wie eine Spaltung der jüdischen Community. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Menschen, die prominenten Namen, die den Brief unterschrieben haben, den Sie auch unterzeichnet haben, äh, sagen wir mal, die berühmten, die prominenten, die mit Strahlkraft in den Medien sind. Und dann gibt es einen Gegenbrief von... Sehr viel, mittlerweile glaube ich 500 Menschen haben da unterschrieben aus der jüdischen Community. Da sind Vorsteher jüdischer Gemeinden dabei. Da sind auch problematische Menschen dabei, AfD-Juden äh, in der AfD-Leute und so. Aber es sind auch einfach ganz... In normale Menschen aus den jüdischen Gemeinden dabei, die eben, ich, muss ich ganz Schande gestehen, kannte kein davon. Ja, Und da habe ich dann schon gedacht, gibt es eigentlich auch in so einer ähm, deutschen Öffentlichkeit so eine Tendenz eben, sich so ein paar jüdische Namen zu merken, die man eben auch im Kultur- und Kunstbetrieb hat, aber so mit der breiten Menge der jüdischen Community eigentlich nichts zu tun zu haben.
2: Ich würde den äh, große Fragezeichen äh, versehen, ob die, dieser Brief, haben die breite Mehrheit der jüdischen Gemeinschaft repräsentiert, also es gibt 200.000 Juden in Deutschland, dass 150 oder von mir her auch 500 äh, Leute dann irgendwie ihr was unterschrieben haben, Großteil von denen haben es schon selbst, äh, selbst gesagt, sind bekannt dafür, dass sie äh, der, in der AfD sind. Äh, die, das, der Brief selbst wurde in der, äh, in der Webseite Achse der Guten, der Guten äh, veröffentlicht. Eine klassische AfD-Beste Webseite. Also wir haben hier mit einer ziemlich marginale Gruppe zu tun und das ist eher ein mediales Phänomen hier in Deutschland, dass äh, nur weil weil 150 oder 200 oder 300 Leute sich als Juden äh, ausgeben, dann äh, wird das äh, das wird das rezipiert. Äh, Wäre es ein 500 Katholiken gewesen, dann hätte da niemand das äh, das wirklich äh, darüber berichtet. Klar, aber diese sagen,
0: könnte man jetzt genauso zurückspielen und sagen, nur weil sie Mera und Mendel sind oder Eva Elus, die repräsentiert ja auch niemanden. Ist ja auch erstmal für sich selber gesprochen, oder? Und hier könnte man ja sogar sagen, es sind Gemeindevorsteher, die repräsentieren ja dann immerhin eine Gemeinde.
2: Nein, es ist keine Gemeindevorsteher. Also ich weiß, was da, was dann, also wenn jemand irgendwelche Funktion der Gemeinde ist, was anders. aber ich kenne keine Vorsitzende der Gemeinde, die diese, diese Brief unterstützt haben. Ich spreche immer nur als Meron Mendel und Daniel Birnbaum. Sprich nur als Daniel Birnbaum und Elfi äh, Luz und so weiter. Alle alle sprechen nur für sich. Wir wir sprechen aus unsere fachliche und äh, Kompetenzen und auch unser Kenntnis in der in der Arbeitsfeld, wo wir arbeiten. Also das sind sozusagen die die führenden Wissenschaftler, die führenden äh, Kultur äh, Kulturschaffende äh, in der in der jüdischen Community und insofern. Kann man das so, so sehen, dass was die, diejenige, die in dem Bereich selbst, ich hätte mich auch kein Urteil ähm, ähm, zugelassen, wenn ich dann beispielsweise zum Thema Dokumenta wäre, ich nicht in den Vorgängen drin gewesen, wenn ich das nicht hautnah erlebt habe, was da, da passiert, wie hat äh, Frau Roth da sich verhalten hat? Also, das sind sozusagen. Meine, meine Insights, die ich dann dazu geführt haben, dass ich mich in bestimmte Position eingenommen habe. Nur kurz nachgefragt, würden Sie sagen, Frau Roth hat sich positiv, richtig
0: verhalten im Dokumenta konflikt
2: Also was ich vor allem entnommen äh, habe Dokumenter dem Documenta konflikt dass in dem Fall die Frau Roth sehr viele ähm, Altlasten von ihrer Vorgängerin auszubaden hatten. Also die, äh, das war... Ziemlich offensichtlich, dass durch die Entscheidung von Frau Grüttner beispielsweise aus der aus der Aufsichtsratsdokumenta, dass der Bund sich daraus zurückzieht, war die äh, Frau Roth äh, sehr eingeschränkt in ihre, in ihre Wirken in dieses System, dieses Ökosystemdokumenta. Sie war eigentlich strukturell ausgestoßen. Ich habe es auch gesehen, wie bestimmte Initiativen, die von Frau Roth äh, gingen, beispielsweise sehr früh im Januar, äh, war der, die Initiative einen Expertenkreis äh, zu gründen und dass der Documenta-Leitung die künstlerische Leitung dann fachlich zum Thema Antisemitismus berät. Dieser Vorschlag ist äh, abgeprallt, vor allem an der kasseler damalige Oberbürgermeister und die damalige Generaldirektorin der der Documenta. Ich, ich vergebe keine keine Koscherstempel zu einer oder anderen Politikerin oder Politiker. Das geht mir nicht darum sondern sie haben gefragt mit welche warum warum äußere ich zu diesem Thema ich äußere zu dem zu dem Thema weil ich mit diesem Thema sehr vertraut bin ich repräsentiere niemand außer mich selbst und äh, dann äh, aber das ist auch nicht zu vergleichen mit mit eine äh, mit eine Gruppe von mehrheitlich äh markierte äh, Leute die 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 so einen also einen Brief unterschreiben von daher ich finde diese vermeintliche Kontroverse, die hier äh, proklamiert wird, nicht unbedingt äh, richtig.
0: Mhm. Letzte Frage zum Zentralrat. Haben Sie das Gefühl, dass sich da etwas verändert gerade in Deutschland? Der spielt hier eine ganz große Rolle, gerade unter dem Aspekt, hier ist der Ansprechpartner für die Politik, der Zentralrat repräsentiert die Juden und Juden in Deutschland. Ist das jetzt anders? Und wenn ja, woran machen Sie das fest?
2: Ja, über den Zentralrat kann man zwei Sachen sagen. Also Einmal, wenn wir von 200.000 Juden in Deutschland mehr oder weniger sprechen, sind weniger als 100.000 Mitglieder der Gemeinden. Also wir haben mehr, mehr Judeninnen und Juden, die nicht in Gemeinden repräsentiert sind und fühlen sich auf jeden Fall vom Zentralrat nicht repräsentiert. Die zweite Sache, das Zentralrat ist eine, die, eine politische Repräsentation. Das ist keine, wird oft ja sozusagen da hier so eine, eine moralische Stimme von der Zentralrat das, 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 das erwartet das das ist eher mal so eine Organisation, die vor die politische Belange von, von Juden eintritt, die eintritt, die in die in Gemeinden organisiert sind. Und das kann man, das ist eine wichtige Funktion, das ist auch eine Legitimationsgrundlage. Aber das ist keine, das macht den Zentralrat nicht zu zu Experte in äh, beispielsweise in den Themen da, zu entscheiden, wo, wo ein Semitismus beginnt oder endet. Darüber müssen wir auch gesellschaftlich debattieren und das wird nicht von oben nach unten funktionieren soll. Es wird nur in eine, in eine offene und, äh, und eine klare Debatte innerhalb der Gesellschaft äh, irgendwie gelöst oder mindestens bearbeitet.
0: Und einen kleinen Teil haben wir vielleicht heute hier auch beigetragen zu der Debatte. Mendel, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre pointierten Aussagen. Sehr gerne. Zwei sehr interessante sehr prononcierte Stimmen haben wir gehört. Beide widersprechen meinem Befund, dass es eine Spaltung in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland geben würde, explizit. Allerdings würde ich sagen, dass ihre jeweiligen Ansichten und Vorstellungen von dem, was jüdische Werte sind und wie sie in Deutschland repräsentiert und politisch behandelt werden sollen, dass das eigentlich meine Ausgangsthese doch widerstützt. Es gibt innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland im Moment deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung und Gewichtung bestimmter Probleme und Konflikte, ob es in der Kulturpolitik beim Thema Antisemitismus gerade eine Erkennungsfläche gibt, ob Antisemitismus über die Kunst gerade salonfähig gemacht wird, ob man eher auf Strukturen und Netzwerke oder nicht doch besser auf Vorfälle und einzelne Sachverhalte schauen sollte, alles das sind, jedenfalls meiner Meinung nach, strittige Themen zwischen Jüdinnen und Juden in diesem Land. Und das zu zeigen, diese Vielstimmigkeit, die Kontroverse, die innerhalb dieser Community herrscht, einer Community, die wir dann immer noch als monolithischen Blog betrachten, das zu zeigen, darum ging es dieser heute etwas längeren Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland. Ich, Simon Strauß, danke Ihnen sehr für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit und freue mich schon auf das nächste Mal.